0: Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Das Ende der Welt ist nahe. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie reden so, als wüssten sie alles. Und was wir für weise halten, empfinden sie als Torheit. Es ist die Wahrnehmung gemacht worden, dass bei der Schuljugend die Anständigkeit und das sittliche Benehmen mehr und mehr verschwinden. Vielleicht ahnt ihr es oder habt das eine oder andere Zitate erkannt. Das sind Zitate aus verschiedenen Jahrtausenden, von um 2000 vor Christus bis zu einem Regierungspapier aus dem 19. Jahrhundert. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Themen, wo sich die Menschen über 4.000 und mehr Jahre so einig waren wie über diese Sache, die Jugend von heute taugt nichts. Die nächste Generation wird das Ende unserer Zivilisation bedeuten. Oder, wie es unser erster Text gesagt hat, das Ende der Welt ist nahe. Ein kalteischer Keilschrifttext von ungefähr 2.000 Jahren vergisst. Das finde ich besonders nett, dass der erhalten geblieben ist. Die Jugend ist so schlimm, dass das Ende der Welt nahe ist. Ganz seltsam, dass der Psalm, den wir heute betrachten werden, eine ganz andere Sicht der Dinge hat. Der würde sich ja nahtlos in diese Geschichte einreihen, von 2000 vor Christus, bis über die, die griechischen Philosophen und die mittelalterlichen Mönche bis in unsere Zeit hinaus. Er könnte ganz leicht ins selbe Hörn stoßen, aber nein. Unser Psalm hat eine andere Sicht. Unser Psalm sagt: Erzählt den jungen Leuten von Gott, sagt ihnen weiter, was Gott getan hat, damit sie nicht dieselben Fehler machen wie die alte Generation. Die Väter haben es vermasselt. Die alte Generation hat es nicht geschafft, auf dem Weg Gottes zu gehen. Die neue Generation hat die Chance, es besser zu machen. Sagt ihnen, was geschehen ist, erzählt ihnen unsere Geschichte, damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Die jungen Leute sollen die Fehler der Alten nicht wiederholen. Jede Generation soll eine neue Chance bekommen. Also sieben und acht. Damit sie, die jungen Leute, nämlich ihr Vertrauen auf Gott setzen, die Taten Gottes nicht vergessen, an seine Gebote bewahren und nicht werden wie die Väter, jenes Geschlecht voll Trotz und Empörung, das wankelmütige Geschlecht, dessen Geist nicht treu zu Gott hielt. Und da Refrain in unserem Sagen lautet, doch sie, nämlich die Väter, sündigten weiter gegen ihn, gegen Gott. In Vers 17 und Vers 30. Die Väter, haben es nicht geschafft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Die Väter haben den Gehorsam gegenüber Gott verlassen, aber die Jugend kann es besser machen. Unser Psalm bezeichnet sich im Titel als ein Maskil von Asaph. Maskil ist sowas wie ein Klugmacher. Ein Weisheitslied wird in meiner Übersetzung wiedergegeben. Ein Weisheitslied von Asaph. Wer war Asaph? Wir erfahren in erster Chronik von ihm, Kapitel 16, 5 zum Beispiel, Asaph war ein Musikleiter zur Zeit Davids, heute würde man sagen, so eine Art Worship-Pastor. Ein, einer, der Musik gemacht hat, aber auch selber viele Lieder, Psalmen geschrieben hat. Und er erzählt in diesem Psalm 78 Ausschnitte, oder die Geschichte Israels aus einer ganz bestimmten Perspektive heraus mit einer ganz besonderen Absicht, mit einem ganz besonderen Ziel. Es ist ein Psalm über die Geschichte Israels eigentlich. Und das Interessante ist, dass Asap hier in keines der gängigen Klischees fällt, die man in so einer Situation oft findet. Er verklärt nicht die gute alte Zeit. Es gibt keine... Äh, keinen nostalgischen Rückblick darauf, wie schön früher alles war, als ob deckt schonungslos auch, welche Fehler damals gemacht wurden. Andererseits gibt es auch keine Überheblichkeit gegenüber der früheren Generation, wie man sie in der Moderne vielleicht manchmal findet. Ja, damals waren die Leute halt noch dumm und unaufgeklärt und die wussten nicht Bescheid und Heute sind wir wissenschaftlich gebildet und wir haben das Leben im Griff und wir werden ein neues, goldenes Zeitalter herbeiführen. Auch das gibt es bei Asaf nicht. Er hat eine ganz klare Sicht, ob unsere Zukunft gut wird oder nicht, wieso auch unsere Vergangenheit auch war, entscheidet sich daran, ob wir auf dem Weg Gottes bleiben oder nicht. Asaf ist kein Blinder Optimist. Er sagt nicht, na wird schon alles gut werden, sondern er sagt, achtet darauf, dass ihr gottgehorsam seid. Dann wird es gut. Kein blinder Optimist, aber auch kein Unheilsprophet. Er sagt nicht, es geht alles den Bach hinunter, es wird alles immer schlechter. Er sagt sogar, das finde ich ganz interessant, dass äh, an einer Stelle in seinem Psalm die, die Soldaten Israels kritisiert, weil sie die Flucht ergriffen haben. Vers 9 sagt er, die Söhne Ephraims, Kämpfer mit Pfeil und Bogen, rannten den Rücken am Tag der Schlacht. Gottes Bund hielten sie nicht. Sie weigerten sich, seiner Weisheit zu folgen. Sie vergaßen die Taten des Herrn, die Wunder, die er sie sehen ließ. Also er sagt, ja, okay, der, der Feind ist vielleicht mächtig, aber wie könnt ihr vergessen, dass Gott auf eurer Seite ist? Wie könnt ihr vergessen, was Gott für euer Volk schon getan hat. Wie könnt ihr, wenn Gott für euch ist, den Feinden, für den Feinden die Flucht ergreifen? Wir haben kein Recht aufzugeben, die Hoffnung fallen zu lassen, das Feld den Feind zu überlassen, wenn wir doch wissen, dass Gott auf unserer Seite ist, dass der mächtige Herr für uns kennt. Ja, die Väter haben versagt, ja, es ist viel Schlechtes passiert, aber der Herr ist auf unserer Seite. Vergesst nicht, dass er immer noch da ist und für uns kämpft. Wenn wir uns an ihn halten, haben wir kein Recht, die Hoffnung aufzugeben. Wenn wir bei ihm bleiben, gibt es keine hoffnungslose Situation. Und jede Generation kann es besser machen als die Generation vorher. Und besser noch, jeden Tag kannst du und kann ich es besser machen, als am Tag vorher. Jeder Tag ist eine neue Chance, sich zum Herrn zu wenden. So erleben wir in diesem Psalm, in dem es um die Geschichte Israels geht, eigentlich zwei Konstanten, zwei Dinge, die in jeder Phase immer wieder auftauchen. Das eine ist genau das, die finter haben versagt. Die Väter haben es vermasselt. Die Väter haben es nicht geschafft. Aber die zweite Konstante ist, Gott ist barmherzig. Gott hat uns nicht aufgegeben. Gott ist immer noch auf unserer Seite. Auch wenn das Volk noch so störrisch ist oder als Stang oder wie auch immer das noch bezeichnet wird, Gott gibt sie nicht auf. Gott hat sie in der Vergangenheit nicht aufgegeben. Gott wird sie auch in der Zukunft nicht aufgeben. Das sind die zwei Konstanten in der Geschichte Israels. Das Versagen des Volkes Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Und beide Konstanten ziehen sich, ehrlich gesagt, auch durch die Geschichte unseres Landes und unserer Gemeinde und durch meine eigene Lebensgeschichte. Wir versagen, aber Gott ist barmherzig. Dieser Asaf erzählt die Geschichte Israels, aber nicht einfach nur, um Wissen zu vermitteln, um damit die Leute halt ihre Geschichte kennen, sondern mit einer ganz bestimmten Absicht, mit also einem ganz bestimmten Blickwinkel. Und das ist besonders interessant, wenn man es vergleicht mit dem Rest der antiken Geschichtsschreibung. Die Leute, die Geschichte schrieben, die Schreiber, die saßen doch am Hof der Könige. Und denen wurde natürlich genau vorgeschrieben, was sie schreiben sollten. Und jeder König war daran interessiert, seine eigenen Erfolge, seine eigenen Errungenschaften, seine eigene Größe schriftlich festgehalten zu wissen, für die Ewigkeit auch bewahrt zu wissen. Ja, und die eigenen Misserfolge und das eigene Versagen, darüber herrscht natürlich Schweigen. Es gibt keine objektive, antike Geschichtsschreibung. Es gibt nur die Geschichtsschreibung der eigenen Erfolge. Ganz anders in Israel. In Israel gab es einen Berufsstand aus Männern und auch einigen Frauen, die Geschichte aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachteten und die Geschichte aufschrieben aus der Perspektive Gottes. Und das ist nun eine ganz andere Perspektive als die, die wir sonst gewohnt sind. Diese Propheten berichten selbst von den größten Glaubenshelden die allerpeinlichsten Sünden und Versagen. Selbst bis hinein in den privaten Bereich, wenn wir an David denken, den großen Glaubenshelden, selbst von ihm berichten die Propheten schonungslos alle privatesten Fehler, die er begangen hat. In keinem anderen Volk hätten diese Leute überlebt und schon gar nicht ihre Schritten. Aber in Israel genossen sie einen besonderen Schutz. Sie waren beliebt im Volk, sie waren unter dem Schutz Gottes. Und genau diese Geschichtsschreibung aus der Sicht Gottes, die hat überlebt und ist in die Bibel gekommen. Geschichte aus der Sicht Gottes. wäre vielleicht interessant, unsere eigene Geschichte mal so aus der Sicht Gottes erzählt zu bekommen. Aber was daran auffällt, sind immer diese zwei Konstanten. Das Versagen des Volkes Gottes und die Barmherzigkeit Gottes. Und beides gilt wohl auch für uns. Ganz ähnlich würde sich wohl auch unsere Geschichte lesen. Jetzt habe ich den Psalm noch gar nicht gelesen. Das war eine lange Einleitung. Langsam sollte ich zum Thema kommen. Ja, der Psalm ist lang und ich sehe es ein, dass man ihn nicht einfach als Ganzes vorlesen kann. Aber trotzdem, ihr habt das Recht darauf, das Wort Gottes zu hören und nicht nur das, was ich darüber sagen möchte. Darum möchte ich ihn jetzt zumindest abschnittsweise lesen, Ich werde dann immer wieder mal Abschnitte überspringen und kurz nacherzählen, damit wir den Gesamtzusammenhang bewahren. Aber das Wort Gottes an die erste Stelle zu setzen, ist einfach wichtig. Psalm 78, ein Weisheitslied Asafs. Mein Volk, dann nimm meine Weisung, wendet euer Ohr zu den Worten meines Mundes. Ich öffne meinen Mund zu einem Spruch. Ich will die Geheimnisse der Vorzeit verkünden, Geschichte, was wir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten. Das wollen wir unseren Kindern nicht verbergen, sondern dem kommenden Geschlecht erzählen. Die rumreichen Taten und die Stärke des Herrn, die Wunder, die er getan hat. Er stellte sein Gesetz auf in Jakob, gab in Israel Weisung und gebot unseren Vätern, ihre Kinder das alles zu lehren. Damit das kommende Geschlecht davon erfahre, die Kinder späterer Zeiten, sie sollen es auf, sie sollten aufstehen und es weitergehen an ihre Kinder, damit sie ihr Vertrauen auf Gott setzen, die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote bewahren und nicht werden wie ihre Väter, jenes Geschlecht von Trotz und Empörung, das wankelmütige Geschlecht, dessen Geist nicht treu zu Gott hielt, die Söhne Ephraims, Kämpfer mit Pfeil und Bogen, wandten den Rücken am Tag der Schlacht. Gottes Bund hielten sie nicht. Sie weigerten sich seiner Weisung zu folgen. Sie vergaßen die Taten des Herrn, die Wunder, die er sie sehen ließ. Vor den Augen ihrer Väter vollbrachte er Wunder im Land Ägypten, im Gefilde von Zoran. Ja, und dann kommt ein längerer Abschnitt wo über die Wüstenwanderung berichtet wird, wie das Volk immer wieder nach Dingen verlangt, dass sie sagen, wie sollen wir sollen wir hier essen, was sollen wir hier trinken, ja, jetzt haben wir was zu trinken, aber kann uns Gott was zu essen besorgen, ja, jetzt haben wir Nana zu essen, aber wir wollen eigentlich Fleisch essen, wie soll Gott uns das besorgen, immer wieder stellen sie neue Forderungen. Immer wieder erleben sie, wie Gott sie wunderbar versorgt, wie Gott Dinge für sie tut, die ganz unwahrscheinlich sind. Sie das bekommen, was sie brauchen. Und dann stellen sie wieder die nächste Frage und dann sind sie wieder unzufrieden. Und so gehen sie immer wieder hin und her. Obwohl Gott Großartiges für sie tut, zweifeln sie immer wieder daran, dass er wirklich auf ihrer Seite ist. Also fast, das dann ab Vers 33 so zusammen. Darum ließ er ihre Tage schwinden wie einen Hauch und ihre Jahre voll Schrecken vergehen. Wenn er reinschlug, fragten sie nach Gott, kehrten um und suchten ihn. Sie dachten daran, dass Gott ihr Fels ist, Gott der Höchste ihr Erlöser. Doch sie täuschten ihn mit falschen Worten und ihre Zunge belog ihn. Ihr Herz hielt nicht fest zu ihm, sie hielten seinem Bund nicht die Treue. Er aber ergab ihnen voll Erbarmen die Schuld und tilgte sein Volk nicht aus. Oftmals ließ er ab von seinem Zorn und unterdrückte seinen Gräufe, denn er dachte daran, dass sie nichts sind als Fleisch, nur ein Haupt, der vergeht und nicht wiederkehrt. Wie oft haben sie ihm in der Wüste getrotzt, ihn gekränkt in der Steppe. Immer wieder stellten sie ihn auf die Probe. Sie reizten den heiligen Gott Israels. Sie dachten nicht mehr an seine mächtige Hand, an den Tag, als er sie vom Unterdrücker befreite, als er in Ägypten Zeichen tat und Wunder im Gefilde von Zoan. Ja, und dann erzählen wir wieder relativ ausführlich über all die Wunder, die Gott in Ägypten getan hat, die ägyptischen Plagen, sehr mächtig und poetisch. Er erzählte eins nach dem anderen, was Gott alles für sie an ihnen getan hat, wie er seine Macht erwiesen hat. Und als sie dann ins gelobte Land kamen, wie sie dann immer noch nicht bei Gott blieben, wie sie immer noch fremde Götter anbeteten, wie sie immer wieder bestraft wurden und dann wieder umkehrten zu Gott, wie Gott sich immer wieder ihnen barmherzig erwies. Und ihnen wieder half von ihren Feinden, und sie dann aber doch wieder abfielen. Und zum Schluss des Psalms kommt auf dann auf seine eigenen Zeit zu sprechen, die Zeit Davids. Doch den Stamm Jüder erwählte er Herr den Berg Zion, den er liebt. Dort baute er sein hochaufragendes Heiligtum, so fest wie die Erde, die er für immer gegründet hat. Und er erwählte seinen Knecht David, er holte ihn weg von den Hürden der Schafe, von den Muttertieren nahm er ihn fort, damit er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israel. Er sorgte als Hirt für sie mit lauterem Herzen und führte sie mit klugen Händen. Also der Psalm endet mit einer Notzeit der Hoffnung. Jetzt ist David da, ein von Gott berufener König. Vielleicht kann er diesen Zyklus aus immer wieder abfallen, immer wieder umkehren. Vielleicht kann er diesen Zyklus durchbrechen. Vielleicht beginnt jetzt ein neues Kapitel in der Geschichte Israels, wo sie nicht immer wieder abfallen, wo sie fest bei Gott bleiben und sich an ihn halten. Es ist notwendig, diese Hoffnung zu haben. Die nächste Generation kann es besser machen. Jeder, der sich an Gott hält, kann es besser machen. Heute wissen wir, dass auch das Könighaus von David letztlich versagt hat, dass sie auch immer wieder abgefallen sind von Gott, dass sie auch fremden Göttern gedient haben, dass Gott sie aus seinem Land verstoßen hat. Auch David und seine Nachkommen haben versagt. Aber von David ist einer gekommen, der noch größer ist als David. Einer, der noch mehr Hirt ist, als David es war. Und das ist Jesus. Jesus ist der Inbegriff dieses Hirten für sein Volk. Jesus ist der Inbegriff der Barmherzigkeit Gottes. Und indem wir uns an Jesus halten, können wir diesen Zyklus aus Abfall und wieder die Barmherzigkeit annehmen, überwunden. Jesus ist einer, der uns niemals verlassen wird, Jesus ist einer, der niemals versagen wird. Und so ist die Hoffnung als vielleicht doch irgendwie auf eine andere Art wahr geworden. Und auch wir können es heute besser machen als unsere Väter. Und die jungen Leute von heute können es besser machen als wir alten. Jede Generation hat eine neue Chance, weil Gott. Barmherziges. Die Barmherzigkeit Gottes wird immer größer sein als unser größtes Versagen. Damit schließe ich mit Jakobus 2, Vers 13. Denn das Gericht ist erbarmungslos, gegen den, der keiner Erbarmung gezeigt hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Die Barmherzigkeit Gottes triumphiert über das Gericht.